0: Die Corona-Pandemie hat uns immer noch fest im Griff. Der Alltag ist dadurch sehr verändert und auch unser Freizeitverhalten verändert sich aktuell sehr stark. Aber auch die Kritik an Freizeit wird sehr groß, denn die meisten Freizeitparks haben wieder geöffnet. Wir haben einen Rekordsommer hinter uns oder stecken sogar noch mittendrin und es war dementsprechend natürlich auch voll, Sommerferien in NRW und diese Kritik, die möchten wir heute mal uns genauer anschauen. In How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Die Sommerferien in NRW sind vorbei, die Schulen öffnen nach und nach wieder und trotzdem steigen auch irgendwie wieder die Fallzahlen. Corona ist immer noch natürlich ein Riesenthema und und viele politische Themen werden dadurch angestoßen. Das Thema Digitalisierung wird gerade wieder ganz oben auf der Agenda platziert. Ähm, die Freizeitattraktionen selbst sogar stehen in der Kritik, dass die nicht genug tun würden. Und das ist ein Punkt, wo ich doch mal drauf eingehen möchte, weil ich glaube, viele Punkte sind da nicht gerechtfertigt, beziehungsweise das äh, Licht, beziehungsweise die Perspektive, die müsste man da einfach mal etwas abändern. Wo genau bezieht sich das Ganze oder worauf beziehe ich mich da? Es sind vor allem die Kritiken, die dem Phantasialand gegenüber geäußert worden sind. Was ganz praktisch ist, ich war letztes Wochenende im Park. Ich habe dort ähm, zwei Nächte im chinesischen Hotel Lingbao verbracht und hatte die Möglichkeit, mir diese ganzen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen selber anzuschauen. Aber damit wir das Ganze auch ein bisschen ich, ich, ich versuche so generisch und so neutral wie möglich zu betrachten, ähm, habe ich mir drei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, was haben die Parks eigentlich gemacht? Also welche Maßnahmen wurden implementiert, damit man überhaupt wieder öffnen kann? Woher kommt die Kritik? Und die wichtigste Frage am Ende, was nehmen wir aus den Änderungen eigentlich mit? Diese Änderungen, diese Hygienemaßnahmen, die jetzt implementiert worden sind, welche von denen können wir jetzt in der Zukunft mit übernehmen, welche müssen bleiben und welche bieten vielleicht sogar einen Vorteil, den verschiedene Parks noch gar nicht wahrgenommen haben. Und kleiner Disclaimer an der Stelle, das ist natürlich jetzt gleich wieder viel Name-Dropping, viel Phantasialand. Ich hab persönlich habe so eine On-Off-Beziehung mit dem Park, weil ich finde, der Park, der macht unglaublich viel gut. Gerade die neuen Attraktionen, auch die neuen Themenbereiche, die dort entstanden sind und auch gerade parallel noch entstehen, die sind wirklich unglaublich. Aber leider, für mich hat das Phantasial manchmal so ein Problem mit Service, ähm, mit Dinge fertigzustellen auch und... Da muss man natürlich auch den Blick hinter die Kulissen werfen. Der Park hat es auch nicht leicht. Also gerade das Flächenproblem, was wir dort haben, ähm, die, also der Park ist ja ein einziges Nadelöhr, was auch gleich äh, zum Thema Kritik noch äh, hinzufließen wird. Und der Park rennt sich vielleicht auch manchmal in, in oder 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 plant sich in verschiedene Ecken und kommt danach nicht mehr raus. Und das finde ich sehr sehr schade, weil der Park hat unglaublich viel Potenzial. Der ist auch von der Thematik her Weltklasse, also da kommt sogar der Europapark in einigen Ecken gar nicht ran, wie die The Thematisierung im Brühl umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz es geht noch mehr und ich finde es so schade, dass das Potenzial nicht zu 100% genutzt wird. Aber was ich jetzt an dem Wochenende erlebt habe, Bedingt durch Corona, bedingt durch die Sommerferien, bedingt durch dieses extremst heiße Wetter, was wir jetzt hatten. Ich bin unglaublich begeistert. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Die Parks haben ja wieder geöffnet. Was haben die Parks eigentlich gemacht? Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass die ersten Announcements gekommen sind. Kurz vor den Sommerferien haben die ersten Parks wieder geöffnet und ähm, es gibt, glaube ich, kaum Attraktionen, die aktuell noch geschlossen sind. Es gibt hier und da einige Indoor-Attraktionen, Family Entertainment Center, also Indoor-Spielplätze oder Indoor-Attraktionen, die Lasertag oder Bowling anbieten, also solche ähm, Entertainment-Anlagen, die sind aktuell noch geschlossen, weil die ähm, den Mindestabstand nicht einhalten können und auch dementsprechend keine... Sicherheitsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen korrekt umsetzen können. Das ist natürlich schlecht, aber die meisten Attraktionen, also wirklich 95% würde ich jetzt mal ins Blaue lügen, haben wieder geöffnet. Und diese Hygienekonzepte, die ausgearbeitet worden sind, die wurden zusammen mit den Kommunen, mit den Gesundheitsämtern, mit den Behörden geprüft und auch dann freigegeben. Und das Ergebnis ist in eigentlich den meisten oder vielleicht sogar in allen Attraktionen, es herrscht eine Maskenpflicht auf. Fahrgeschäften, in Warteschlangen, also da, wo sich die Leute knubbeln und ähm, auch in Gebäuden. Ist eine gute Sache. Ähm, man spricht ja hier immer von der äh, Verbreitung durch Aerosole und ähm, diese Verbreitung des Coronavirus kann man durch Masken, also Mund- und Nasenschutz äh, verhindern bzw. runterregulieren. Und wichtig ist natürlich auch hier dieser berühmte Mindestabstand von 1,5 Metern. Dieser Abstand muss überall eingehalten werden. Da waren viele Parks sehr kreativ. Es gibt Parks, die haben so Fußabdrücke auf den Boden geklebt, farbliche Markierungen, Streifen. Es gibt ein paar schöne Bilder aus Asien, aus den Disney-Parks, wo komplette Felder abgesteckt worden sind, wo sich die Gruppe reinstellen kann, um den Mindestabstand einzuhalten. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Varianten, wie man das umgesetzt hat. Es gibt natürlich auch die den erhöhten Einsatz von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln an den meisten Fahrgeschäften am Ein- und am Ausgang werden Desinfektionsspender bereitgestellt, dass sich die Leute auch die Hände desinfizieren können. Es gibt mehr Waschmöglichkeiten. Es wird also wirklich unglaublich darauf geachtet, dass jeder die Möglichkeit hat, sich die Hände zu desinfizieren, genug Abstand einzuhalten und auch, dass jeder darauf achtet, dass eine Maske getragen wird. Und da müssen wir natürlich auf den nächsten Punkt aufspringen. Wer achtet eigentlich darauf? Natürlich sollten wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft solidarisch sein, miteinander arbeiten und zusammen darauf achten, dass sich dieses Virus nicht noch, noch stärker verbreitet. Und da sollten wir uns natürlich auch gegenseitig nett darauf hinweisen. Dass das nicht jeder macht, ist ganz klar. Ich selber habe auch Hemmungen, fremde Leute darauf anzusprechen und zu sagen, hey, hören Sie mal. Packen Sie mal Ihren Schal über der Nase. Ähm, um das natürlich zu kontrollieren, diese Maskenpflicht, gibt es Mitarbeiter in den Warteschlangen, vor den Warteschlangen, in den Fahrgeschäften, die natürlich darauf angewiesen sind, die Besucher und die Gäste darauf anzusprechen und darauf hinzuweisen, doch bitte einmal die Maske wieder äh, dahin zu packen, wo sie eigentlich hingehört. Und ähm, das sind so, ich sag mal, die groben Sachen, die jeder Park aktuell macht, auch jede Indoor-Attraktion, was ich bis jetzt sehen konnte. Also man war wirklich sehr höflich, freundlich, nicht zu forsch, wenn man Mal am Tag, bitte ziehen Sie Ihre Maske hoch oder setzen Sie Ihre Maske auf, sagen muss, kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwann einfach keine Lust mehr hat, weil das ist einfach mega anstrengend und auch die Mitarbeiter sich mehr oder weniger da in Gefahr begeben, ähm, vielleicht selber Zielscheibe zu werden von Kritik von Beschwerden und ich kenne das ja auch selber aus äh, verschiedenen Anstellungen in verschiedenen Parks, dass manchmal auch die Leute von kleinen Dingen sehr getriggert werden können, aber auch als Mitarbeiter man sehr getriggert wird, wenn man gewisse Dinge tausendmal wiederholt und es wird nicht umgesetzt. Da ist man natürlich selber irgendwie ein bisschen verärgert. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, die Parks haben wirklich alles Menschenmögliche getan, damit diese Vorgaben eingehalten werden können. Also das Phantasieland hat wirklich den kompletten Park auf links gekrempelt, hat neue Wegführungen gemacht, hat Sackkassen eingerichtet, hat ähm, Wendepunkte eingerichtet. Es gibt eine komplett neue Wegführung. Ähm, vielleicht so als äh, Beispiel die Warteschlange vom Colorado Adventure, die hat man bis hinter das Western Theater verlängert. Und vielleicht äh, der eine oder andere erinnert sich, es gibt unter dem Western Theater gibt es einen kleinen Durchgang, mit dem man von der anderen Seite zur Colorado-Achterbahn kommen kann. Da hat man jetzt aber eine, ähm, eine Sperre eingerichtet, sodass man dass man da nicht mehr durchlaufen kann. Was wiederum bedeutet, dass die Warteschlange für Colorado nur aus dem Bereich China ähm, erreicht werden kann. Aber man kann äh, halt, weil man die Wegführung da so blockiert hat, die Warteschlange wirklich komplett ausbreiten, in die Länge ziehen ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Woher kommt diese Kritik? Die Parks, die halten sich nicht dran, jeder macht, was er will, ähm, keiner hält sich an irgendwas und so weiter. Gerade das Phantasialand ist da wirklich hart in die Kritik gekommen, weil die Wege waren viel zu voll, die Wartebereiche waren anscheinend viel zu voll und ähm, viele Menschen, viele äh, Familien vor allem, waren sehr erbost und erschüttert auf Facebook, äh, auf Instagram. Äh, das ist irgendwann auch so hoch eskaliert, dass sich sogar das Fernsehen eingeschalten hat und das Phantasialand dann, ich glaube von RTL West war das, äh, sogar einmal geprüft worden ist, in Anführungszeichen. Und da kommt der Punkt, was ich am Anfang meinte, die Perspektive wechseln. Ich war jetzt ja, zweieinhalb Tage im Park gewesen und Klar, es sind Sommerferien, es ist warm, die Leute wollen raus und es war voll. Es war wirklich super brechen voll. Aber, und da kommt jetzt der Punkt, wenn man sich die Warteschlangen anschaut, die ja massivst verlängert worden sind, also überall stand man aus den Gebäuden heraus. In Woostown für die beiden Spinning Coaster stand man sogar ähm, bis draußen auf dem Platz an. Also nicht draußen aus dem Gebäude, sondern bis zum äh, bis zum offenen Punkt in der Halle, wo auch dieser, dieses Hochfahrgeschäft ist. Bis dorthin standen die Gäste und haben gewartet. Das sieht natürlich auf, der ersten, auf den ersten Blick sehr voll aus. Wenn man das jetzt aber mit den Wartezeiten vergleicht, die man dagegen hatte, war das eigentlich nichts. Also bei, äh, bei den Winjars, bei den Spinning Coastern in Woostown war das so, dass wir bis draußen, äh, bis zum Titel Tuddle Tree, so heißt dieses Hochfahrgeschäft, ich wollte diesen Namen eigentlich gar nicht sagen, weil ich das ein komischer Name finde, ähm, da haben wir, glaube ich, ungefähr eine Viertelstunde angestanden. Und wir haben die komplette Warteschlange oben benutzt. Bei Taron, da war die Warteschlange auch bis raus aus Klugheim verlängert worden. Wir standen einmal, ähm, glaube ich, bis bis zum eigentlichen Eingang zwischen ähm, Chinatown und Mexiko und dort hatten wir eine Wartezeit von 50 Minuten. Auch das ist nichts. Da an der Stelle habe ich schon mal gestanden und das waren dann plötzlich drei Stunden Wartezeit. Ähm, also die, Ich könnte noch viel, viel mehr Beispiele bringen. Die Wartezeiten sprechen nicht für die Fülle, die eigentlich im Park herrschte. Warum kommen denn jetzt die Leute plötzlich auf die Idee, dass es so voll ist? Und das liegt an dem Nadelöhr Phantasialand. Bedingt durch die sehr geringe Fläche des Parks. Und die ist ja wirklich minimal. Es gibt ja wirklich kaum Laufwege, die breiter sind als 5, 6 Meter. Es ist ja wirklich ähm, krass, wie viele Engstellen es dort gibt, was, wie gesagt, bedingt durch die niedrige, geringe Fläche ist und natürlich auch durch die Attraktionen, die dann irgendwie drumherum gebaut worden sind. Was ja auch das Phantasialand so besonders macht. Ähm, aber da halten sich halt viele Leute auf. Weil die Warteschlangen nicht so voll sind und nicht so lang sind und viele vielleicht sogar auch abgeschreckt waren durch diese langen Warteschlangen, also, die, also von der Länge her, nicht von der Zeit her, ähm, haben sich viele auch draußen dann einfach aufgehalten. Und da ist der Knackpunkt... Viele Leute haben sich dann doch geknubbelt, haben sich dann doch irgendwie im Weg gestanden. Es gab kaum Möglichkeiten zum Überholen. Und dann wirkt es natürlich so, als ob der Park da irgendwie die Kontrolle verloren hätte. Aber auch das kann ich an keinster Weise irgendwie feststellen. Denn jeder Mitarbeiter, wirklich jeder Mitarbeiter, der dort im Park herumgelaufen ist, ähm, auch die Leute, die... Ähm, so im Park unterwegs gewesen sind, haben alle Menschen, die sie gesehen haben, darauf hingewiesen, wenn keine Maske getragen wurde in einer Warteschlange oder ähm, dass man bitte den Abstand einhält. In den Warteschlangen selber standen sogar vereinzelt Mitarbeiter, die den ganzen Tag patrouilliert sind und haben jeden darauf hingewiesen, haben aber auch Fragen beantwortet. Also wirklich mehr kann man an der Stelle nicht machen. Warum ist das... Jetzt hier eine Kritik, die man mal besprechen müsste. Nicht nur der Perspektivenwechsel ist hier wichtig, dass man also einmal kurz erfährt, woher kommt diese Kritik und, und wie kann man sich das Ganze eigentlich noch anschauen. Ähm, man muss das aber auch nochmal zurückspielen, diese ganze Sache und sagen, Leute, ihr seid dafür selbst zuständig. Nein, ich rede jetzt nicht ans Phantasiant, ich rede an die Besucher. Und das ist natürlich etwas, was man in der Dienstleistung nie machen sollte. Man sollte nie den Ball zurückspielen und sagen, naja, aber eigentlich ist es ihre Schuld. Ähm, aber das finde ich halt so ein bisschen ungerechtfertigt halt für die Parks, die sich wirklich Mühe geben, uns wieder so eine Art Alltag zu bieten, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt rauszukommen und überhaupt sowas machen zu können, weil das konnten wir halt einfach sehr, sehr lange Zeit nicht. Ähm... Aber trotzdem fehlt hier an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen dieser gesellschaftliche Zusammenhalt. Und das finde ich unglaublich schade. Das ist ähnlich wie mit dem Straßenverkehr. Es gibt die Straßenverkehrsregeln und es gibt die Polizei, die diese Straßenverkehrsordnung äh, versucht äh, einzuhalten beziehungsweise zu überprüfen und Verkehrsfünde aus dem Verkehr zu ziehen. Aber wie oft sehe ich Leute an mir vorbeifahren auf der Autobahn, wo doch gerade 80 ist und die dü dübeln da irgendwie mit 200 über der Bahn. Ich werde jetzt nicht die Polizei anschwärzen und sagen, ah, da hat die Polizei jetzt aber versagt oder, mh, da müssen wir die Straßenverkehrsordnung nochmal anpassen. Es ist ja alles vorhanden. Aber diese eine Person, die gerade 200 km/h fährt in einer 80er-Zone, im besten Fall natürlich noch Baustelle, ähm, der ist selber dafür verantwortlich. Der muss darauf achten, dass er das auch einhält. Und so ist das mit diesen Hygienevorschriften oder mit diesen Sicherheitsvorschriften, äh, Vorschriften, die die Parks und Attraktionen. Auf die Beine gestellt haben. Wir müssen uns an der Stelle daran halten. Und auch da muss ich sagen, ich habe jetzt nicht so viele Leute miterlebt, die sich nicht daran gehalten haben. Vor allem, wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Man muss ja selber immer das beste Vorbild sein bei egal was. Und äh, wenn man selber darauf achtet, vor sich den Sicherheitsabstand einzuhalten zu der nächsten Gruppe, automatisch rutschen die hinter einen dann auch plötzlich wieder weg. Ja, das ist ein schöner Effekt. Einfach selber dran halten und dann klappt das auch. Ich habe kaum Leute gesehen, die keine Maske getragen haben. Natürlich gab es mal den einen oder anderen, der jetzt äh, vielleicht abwesend gewesen ist oder das auch wirklich vergessen hat, diese Maske gerade aufzuziehen, weil er einen Schluck getrunken hat. Ähm, und natürlich gibt es aber auch den einen oder anderen, der das mit Absicht macht, weil er vielleicht cool wirken möchte oder was auch immer. Aber nobody wants to harm. Also es ist keine Mutwilligkeit, keine, keine, keine Böswilligkeit dahinter. Und das müssen wir uns auch alle ein bisschen ähm, auf, die, auf, die, äh, naja, auf die Fahne schreiben und das Ganze doch einmal hinterfragen. Und wenn wir sowas sehen, auch einfach mal positiv und höflich ansprechen. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Diese Kritik ist natürlich so hochgekocht. Auch im Hansapark habe ich in einigen Foren gesehen, gibt es ganz viel Kritik. Es ist nicht einfach, das gerade aktuell umzusetzen. Was natürlich noch viel schlimmer ist, wenn wir uns nicht dran halten, also wenn wir keinen Abstand einhalten, wenn wir keine Maske tragen auf Fahrgeschäften und in den Warteschlangen und in den Gebäuden, dann haben wir steigende Zahlen, steigende Fallzahlen von äh, Corona-Positiv-Tests, was dann irgendwann wieder bedeuten könnte, dass es weitere Schließungen gibt. Und aktuell stand heute, es ist der 15. August, sind die Zahlen wieder nach oben gegangen. Und andere Länder haben schon darauf reagiert. Es gibt wieder Risikogebiete. In äh, Belgien, in Spanien gibt es einige Risikogebiete, die jetzt ausgerufen worden sind. Äh, in Neuseeland hat man seit 100 Tagen auch wieder positive Fälle gehabt. Ähm, da wird auch direkt wieder alles runtergefahren und da müssen wir wirklich aufpassen. Und wir sollten vor allem darauf achten, dass wir mit positivem Beispiel vorangehen und uns an diese Regularien halten, damit wir auch für uns selbst diese Freizeit genießen können die wir uns so hart durch diesen ersten durch diese ersten Einschränkungen wieder erkämpfen mussten. Und da müssen wir auch an die Parks und an die Attraktionen denken, denn da hängen natürlich auch die Schicksale dran der einzelnen Mitarbeiter und der Betreiber. Man merkt das vielleicht, also da, da kommt so eine, so eine Art, so eine, so eine leichte Wut in mir hoch, ähm, wenn man nach Amerika schaut, was da eigentlich aktuell passiert mit den Fallzahlen, diese Politisierung des Coronavirus und dass man den Menschen da eigentlich total außer acht lässt und auch im Stich lässt und Disney hat arge Probleme, seine Parks zu betreiben und man äh, sieht gerade in Florida, wo die Zahlen sehr massiv gewesen sind in den letzten Wochen, ähm, dass da auch gewisse Dinge dann nach hinten überkippen, zum Beispiel der äh, neueste Universal Park, der eigentlich jetzt so nach und nach ähm, aus dem Boden entstehen und gestampft werden sollte, der wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und die ganzen Creative-Leute, die dafür angestellt worden sind aus aller Welt, die verlieren erstmal ihren Job. Und es ist eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann mal eine Pressemitteilung hören und irgendein großer Freizeitpark seine Insolvenz ankündigt. Und ich hoffe, das passiert nicht. Denn das wäre sehr, sehr schade. Denn gerade durch diese wunderbare und aufregende Industrie haben wir die Möglichkeit, gerade von diesen Situationen, die wir gerade erleben, diese Pandemie, irgendwie einfach mal für einen Tag alles abfallen zu lassen und irgendwie mal versuchen, so eine Art Alltag und Normalheit wieder zu erleben. Und das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Was nehmen wir aus diesen ganzen Änderungen mit den Sicherheitsvorschriften und den Hygienemaßnahmen eigentlich mit? Das Positivste, was mir gerade im Phantasialand aufgefallen ist, und das ist ja das, was die meisten größeren Freizeitparks, die das vorher nicht hatten, jetzt eingeführt haben, keine freie Sitzwahl mehr an Fahrgeschäften. Gerade an Achterbahnen oder an Attraktionen, die mehrere Sitzplätze haben. Und das fand ich unglaublich großartig. Also bei Taron wird es ja schon seit Eröffnung durchgeführt. Es gibt hier keine freie Platzwahl. Aber auch bei Mystery Castle zum Beispiel hat man Sitznummern eingeführt. Und man wurde an Sitzen zugewiesen. Und ich habe noch nie so eine schnelle Abfertigung bei dieser Attraktion gesehen. Es waren alle Bänke in Betrieb und jeder hat seinen Sitzplatz bekommen. Es wurde Abstand eingehalten und nach ein paar Sekunden alle saßen, alle drin, grünes Licht, zack und wir waren oben im Turm. Mega. Oder auch bei Colorado hat man dann plötzlich eingeführt, dass ein Mitarbeiter jemanden, äh, die Besucher auf die Sitzreihen äh, einweist. Also wirklich super und das ist wirklich ein Konzept, das sollte man komplett durchhalten, weil es erhöht die Kapazität ungemein. Denn dieses ständige, ah, ich möchte aber vorne sitzen, ah, ich möchte aber links, ich möchte aber rechts, ich möchte hinten, das zieht die Wartezeit ungemein in die Länge. Und äh, Mystery Castle ist wirklich ein großartiges Beispiel. Ähm, viele Parks machen es aber auch schon seit längerem, wie gesagt, bei Taron und Sherpas äh, hat man es eingeführt. Sherpas ist ein absolutes Kapazitätswunder, was da durchgeballert wird den ganzen Tag, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, wir kennen es aber auch von Vodan oder von Blue Bluefire. Ähm, später dann auch beim Kankan -Kan Coaster. Es wird immer mehr eingeführt. Ähm, bei Temple of the Nighthawk, da hat man dann auch jetzt die äh, Sitzreihen nummeriert und man wird dann zugewiesen. Bitte beibehalten. Großartig. So kann man seine Kapazität richtig steuern. Man muss das natürlich einmal an die Mitarbeiter kommunizieren und man muss das äh, als Prozedur übernehmen können, weil die Mitarbeiter müssen auch darauf trainiert werden, wie das eigentlich funktioniert mit, diesem, mit dieser Platzeinweisung. Äh, und man muss natürlich auch baulich etwas verändern. Wir hatten das Problem bei Black Mamba, hatte der Mitarbeiter nicht die Möglichkeit, sich irgendwo hinzustellen und musste dann immer quer über die Station schreien. Ähm, das ist natürlich... Äh, kein, kein gutes Beispiel und auch nicht, vielleicht nicht gut für den Mitarbeiter auf Dauer, ähm, aber man sieht hier, die Parks arbeiten daran, was zu verbessern. Das gleiche gilt auch für die, erhöhten, die erhöhte Anzahl an Waschmöglichkeiten und Reinigungsmöglichkeiten, die es gibt. Auch das ist ein Punkt, das sollte man definitiv beibehalten und wirklich mehr darauf achten. Die äh, Anlagen werden häufiger gereinigt, die Toiletten, die Tische in den Gastronomien, da wird viel mehr drauf geachtet. Ich würde mir wünschen, dass das beibehalten wird, auch wenn das vielleicht mal ein paar Euro mehr kostet, gerade was den Verschleiß an ähm, Reinigungsmaterial angeht. Aber der Park sah wirklich noch nie so sauber aus. Wirklich, richtig schön. Auch beim F&B-Service, das fand ich mal sehr schön. Ähm, das habe ich auch vorher äh, im Serengeti-Park so wahrgenommen, dass man viel mehr, viel besseren Service bieten kann, weil man die Mitarbeiter viel aktiver und viel fokussierter auf die Besucher loslässt. Also es geht um äh, Bestellungen, es geht um Reinigung, es geht um Sitzplatzzuweisung im Restaurant, da bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund von. Ähm, auch da würde ich mir wünschen, dass man da viel mehr auf die Besucher eingeht und viel individueller mit den Besuchern miteinander umgeht, und ähm, auch da die Wünsche vielleicht so ein bisschen ähm, mehr im Auge hat, wo möchte jemand sitzen? Ähm, was braucht man? Wo kriege ich einen Kinderstuhl her, wenn ich einen Kinderstuhl benötige? Wo kann ich meinen Kinderwagen parken? Weil leider häufig ist es so, dass wenn man in so ein äh, Selbstbedienungsrestaurant geht, äh, man geht einfach irgendwie rein, plötzlich steht alles kreuz und quer. Es sieht aus wie Hulle, die Mitarbeiter müssen viel, also viel, viel reaktiver sein und dann den Leuten hinterherrennen und man kann dadurch natürlich äh, das vermeiden, indem man von Anfang an die Leute an der Tür schon abholt, mitnimmt, irgendwo auf dem Sitzplatz, auf den Tisch verweist und auch fragt, braucht ihr noch etwas, braucht ihr noch einen Kinderstuhl, soll ich euren Kinderwagen vielleicht irgendwo parken, eure Tüten könnt ihr da vorne abstellen. Also es bieten sich durch diese Hygienevorschriften und durch diese Maßnahmen und Konzepte, die jetzt umgesetzt worden sind, viel mehr Möglichkeit, Dienstleistungen anzubieten, was Parks vorher nicht gemacht haben. Virtuelles Warten die äh, Vorabreservierung von Tischen in Restaurants. Es gibt eine unglaubliche, riesige Möglichkeit an Dingen, die hier jetzt umgesetzt werden können, wo sich vielleicht auch ein Park vorher nie Gedanken gemacht hat. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Änderungen, aber die möchte ich erstmal an der Seite packen. Es ging mir vor allem heute darum, diese Kritik, die jetzt gerade vor allem Richtung Brühl gerichtet worden ist, nicht zu 100% gerechtfertigt ist. Natürlich kann man hier mehr machen, Natürlich könnte man mehr darauf achten, aber auch da sind wir als Gesellschaft gefragt, darauf zu achten, dass wir selbst mit bestem Beispiel und bestem Wissen und Gewissen vorangehen. Und was man hier vielleicht dem Park, ich möchte jetzt nicht sagen vorwerfen, aber vielleicht noch mitgeben könnte, ist vielleicht der Punkt Lack of Leadership. Weil das ist nämlich dann ein Punkt, weil wenn ein Mitarbeiter irgendwo in einer Warteschlange steht aber nicht darauf achtet, die Besucher darauf anzusprechen oder verschwindet oder vielleicht sogar am Handy spielt, was ich zum Glück nicht gesehen habe, aber was möglich ist, ähm, dann ist das hier ein absolutes Ding, wo man sagen kann, da hat der Park wirklich alles Bestmögliche getan, aber das ist ein Punkt, der etwas mit dem Individuum zu tun und das ist ein Punkt auch, wo man sagen muss, okay, anscheinend ist da entweder die Person resistent oder es gibt einfach keine Führung, keine Mitarbeiterführung an der Stelle... und der Mitarbeiter weiß vielleicht gar nicht, was er tun muss. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den man äußern könnte. Aber ich muss sagen, auch als großer Kritiker von, äh, vom, vom Brühler Phantasialand... finde, die haben hier wirklich unglaublich viel gemacht. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe selten einen so tollen, sauberen Park gesehen... wie ich das äh, letzte Wochenende in Brühl miterlebt habe. Und ich hoffe, dass wir alle aus dieser ganzen Sache echt heile rauskommen. Jetzt sind die Ferien langsam zu Ende... Die meisten kommen aus irgendwelchen Urlauben wieder und wahrscheinlich werden wir jetzt einmal noch einen Anstieg der Zahlen sehen und dann werden wir sehen, was passiert im Herbst bzw. im Winter, wenn es kälter wird und sich die ganze Situation nochmal verändert. Meine persönliche Meinung zum Thema Masken tragen und Abstand halten in Freizeitparks, ich persönlich habe damit keine Probleme. Ich bin Taron gefahren mit Maske, wir sind äh, aus Schokolade gefahren mit Maske, wir sind Colorado gefahren mit Maske, wir haben alles mit Maske gemacht und ich habe mich nie in keinster Weise in irgendeiner Art und Weise von meiner Freiheit beraubt gefühlt oder dachte, der Park möchte mich jetzt irgendwie unterdrücken. Das sind auch Aussagen, die ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Maske tragen ist nichts Schlimmes. Masken tragen finde ich sogar mittlerweile richtig cool, weil es richtig schöne Designs gibt. Viele Parks haben sogar auch ihre eigenen Designs entworfen, sehen dann natürlich dann direkt, dass man damit wieder Geld verdienen kann, ähm, von daher finde ich nichts Verwerfliches daran, einfach mal ein bisschen Abstand zu halten zu fremden Personen und auch mal eine Maske zu tragen, wenn es gerade angebracht ist. Und auch bei den Temperaturen, die wir jetzt letztes Wochenende gehabt hatten, ähm, also es war wirklich knüppelheiß und klar, man schwitzt dann so ein bisschen unter diesem unter diesem Ding, aber es ist nichts, auch wirklich gar nichts, was in irgendeiner Art und Weise unmenschlich wirken würde. Es ist unmenschlicher, wenn man sich nicht dran hält und andere Leute damit in Gefahr begibt oder in oder der Gefahr aussetzt, damit angesteckt zu werden. In diesem Sinne, ihr kennt das Doing, einfach mal bei Instagram vorbeischauen at howtofreizeitpark und gerne auch eine DM oder ein Like da lassen oder auch gerne folgen und auch folgen gerne auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Das war How to Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald!